0: Olá, sejam muito bem-vindos à terceira temporada do podcast Farol Queimado. O meu nome é Gabriel Nascimento e eu estou falando aqui diretamente de dentro do meu carro para te convidar a ouvir esse episódio sobre primeira vez. Afinal de contas, a primeira vez a gente nunca esquece, né? Mas eu não estou sozinho aqui hoje, eu estou com meus parceiros da Podcasters Unidos. Eu peguei o palho e fui lá em Brasília dar uma carona para o Pedro PX do Pipocast. Fala, PX
1: Fala, galerinha do mal! Aqui é Pedro PX lá do Pipocast, sem cinto, sem GPS, com a cabeça para fora e a língua pegando o vento para contar umas histórias que hoje, meus queridos... Rapaz,
0: rapaz! E aí, depois de Brasília, a gente deu uma voltinha e passou ali no Rio de Janeiro, em São Gonçalo, para dar uma carona para o nosso brother, o Lucas Angelete, do Calcast. E aí, Lucas!
2: Salve, salve, meus ouvintes do farol queimado. Cheguei aqui no carro, mandei o pessoal ligar o Pisco Alerta, abaixar, abaixar os vidros, pra não levar bala, né, mano? A gente tá em São Gonçalo. Tá ligado? <risos> não, mas isso é uma boa, isso é uma boa, que o Palio aqui, ele é
0: simplesão, não chama atenção, não tem vidro fumê. Ele é da simplicidade, na humildade, que é pra poder circular em todos os ambientes, tá ligado? Mas é isso aí, gurizada, hoje a gente vai contar aqui histórias de primeira vez, afinal de contas, a primeira vez a gente nunca esquece. Mas antes eu vou aproveitar para falar dos parceiros do farol queimado. Estão de parceria renovada a Academia Ativos e a Sustain Home. Para quem tá chegando agora, a Academia Ativos fica aqui em Porto Alegre e funciona desde 2014. Claro que agora na pandemia, com todos aqueles cuidados que a gente já conhece e tudo mais. E é importante dizer que é um lugar amplo e arejado com uma ventilação cruzada, o que é muito importante, né? E eles oferecem, além de musculação, um treino funcional individual. E então entre em contato com eles lá no arroba no Instagram e marca o teu horário. E para quem não conhece também, a Sustain Home é uma consultoria de sustentabilidade, é uma comunidade verde. Quer adotar hábitos mais saudáveis, ajudar o planeta e ainda por cima economizar uma grana? Chama o pessoal da Sustain Home que eles vão analisar suas contas, o teu modo de vida e tornar a tua casa mais sustentável. Procura eles lá no Instagram, arroba e eles oferecem um monte de informação legal por lá. Já aproveito aqui também para falar um pouco da Podcasters Unidos, que é a rede de podcasts da qual o Farol Queimado faz parte, e fazem parte também o Kaocast e o Pipocast, hoje aqui representados pelo Lucas e pelo PX. Procura lá e hashtag Podcasters Unidos para ver os mais de 50 casts que fazem parte da rede. Era isso, roda a vinheta! Vamos lá, gurizada. Eu vou primeiro explicar aí da onde veio a ideia. Minha memória é péssima para lembrar de algumas histórias, assim, principalmente as minhas. Mas eu estava um dia desses, aconteceu alguma coisa que eu já não lembro o que que era e eu fiquei pensando: Bah, imagina a primeira vez que alguma pessoa vai fazer isso. E aí eu fiquei pensando: assim, Pois é, né? Mas ah, a primeira vez disso daquilo é muito doido como a gente faz algumas coisas pela primeira vez. Aquilo ali nos marca ou às vezes não marca tanto assim e aí tu fica pensando, pois é, pra mim hoje em dia isso já é normal, mas imagina fazer pela primeira vez, e aí na hora me pareceu uma ideia genial uhum. depois eu simplesmente esqueci de onde a ideia veio de direito, e aí comecei a tentar pensar em histórias e tal, e daí eu pensei, cara, quem melhor pra contar essas histórias do que esses dois caras aqui que vão participar, temos histórias também de ouvintes que mandaram uh, lá no Farol Queimado no Instagram, eu selecionei algumas e é isso, vamos seguir aí eu acho que cara, pra começar nada é melhor do que o PX, afinal de contas, o PX aí, escritor. Quem ouviu o episódio sobre colecionismo, ouviu algumas histórias do PX aí, assim, simplesmente sensacionais. E hoje ele vem com mais algumas aí. Daquela primeira vez, inesquecível, PX.
1: Olha aí, então, complementando a parte do escritor que você me puxou, essa semana eu terminei de escrever o meu primeiro livro de True Crime, cara. Meu primeiro livro de Olha crimes aí, meu, reais. Que massa. Ele vai ser lançado por agora. Eu escrevi um livro de 250 páginas sobre o caso Lázaro. Nossa, é o que aqui de Brasília. Um clit-bait que vale a veio pena. A, a falecer no, no final de junho. Tem entrevistas exclusivas com pessoas que conviveram com ele. Para quem gosta, tipo tem detalhes do, do, dos crimes, Perfeito. como que ele sobreviveu na mata, o que que ele comia na mata, todos os detalhes da operação policial, a repercussão religiosa, midiática. Tá bem legal, tem foto exclusiva, vai sair documentário junto. Então, assim que tiver informações, vocês conferem lá no arroba Pipoca de Pedra que eu vou passar tudinho. Vai ah, demais, cara. Em cima do lance ali, hein? sensacional porra, não perca
2: tempo com o Datena. Da não perca tempo com o da Atena não, não... Inclu... Não perca
1: Inclusive tempo. o Datena da lançou. Se filiou ao PSL, vai lançar a candidatura à presidência, vocês
0: viram? Ele disse aí? que quer ser o candidato do centro, né?
1: Oi? É, foi. Ai, caraca. Mas Brasil, enfim. enfim. Datando o podcast, isso aqui vai pro o Não, mas não, pode cara,
0: ser, ué. A história, tem aquela história é. de primeira vez, né? Primeira vez que o é. Datena que eu... vai tentar ser. Eu acho feliz. que
2: não é a primeira. Datena eu acho que ser. não é a primeira. Por incrível eu que, que pareça. Espero que seja a
1: última. Mas, então vou, eu vou começar com a, com a mais antiga que eu selecionei aqui, cara, que eu acho que é uma das que mais marcam as pessoas, que é o primeiro beijo, né? Olha aí. Nossa, essa me marcou demais, assim. Algo difícil eu sim. saber. Eu sei que ela foi, no, ele foi no dia 7 de julho de 2010. Porra. <risos> entre 11h30 e meia-noite, mais ou menos ali. Enfim, eu lembro a roupa que eu tava vestindo, a roupa que a menina tava vestindo. Mas vamos pra história, né? Eu tava em Dores do Indaiá, Minas Gerais, que é a cidade onde o, o meu pai nasceu e cresceu, e a gente ia lá visitar o, o pai dele todo ano. E, pô, aquele rodeiozão, boi vai, boi vem, né? E eu muito afim de uma menina ali, cara, e já dando aquela olhada... e bever e tal, não sabia como chegar na menina E cheguei na amiga dela e falei Ó, oh, o que, que eu tenho que fazer pra ficar com essa sua amiga aí? E, a, e essa amiga dela era muito amiga minha, né? Ela falou, não, deixa comigo E chegou nela, falou alguma coisa ali no ouvido E a menina começou a chorar Eu falei, não, não era isso que eu queria, não Eu pedi, eu, eu pedi outro rolê e Ela começou a chorar, começou a chorar Eu falei, pô, o que, que você falou, velho? Não, eu, eu falei que o, o namorado dela tá traindo ela eu falei, pô, mas tá? Ela falou, não, não tá, não. Mas é o que vai te fazer ficar com ela. Eu falei, caraca, velho, isso não tá certo. <risos> mas vamos, né? Já que já fez, vamos. E aí terminou o rodeio, começou um show do Zé Ramalho. Que showzaço. E aí a gente lá, show do Zé Ramalho, aquela coisa toda.
2: E fui dar aquela consolada. Deu uma consolada boa. Só uma pausa aqui rapidinho. É? Que... Lembrou, né? mandar aquela chorada, né? <risos> Se emocionou? É. Se emocionou. Que. um negócio <risos> aqui
1: no... <Mas> voltando aqui. <risos> e aí, cara, fui dar aquela consolada, fui chegar e. Não, mas veja bem, veja bem o que que tá acontecendo. Aí, ah, que meu namorado me travou, oh, rapaz, que homem mal, né? Você devia fazer o mesmo com ele. E colou, cara, cara. E colou. E colou. Que isso. Colou. E ela, pô, a gente chamou ali pra perto do, do, de uma árvore e tal. E. Lancei a braba do Aladinha. Falei, e aí, você confia em mim? E ela confia, eu falei, então fecha os olhos. E ali foi meu primeiro beijo. Cara, cara com, essa, com
2: essa disposição e... toda assim, cara, com essa atitude. Cara, eu não sei de onde eu tirei essa atitude, mas
1: <risos> acabou rolando e tá. A gente ficou. E foi o único beijo que a gente. <risos> pra,
2: mim, pra mim, você fala, foi, e não, foi o único beijo que, que eu dei hoje. na minha vida.
1: <risos> não, eu dei nela. E, e assim. Dias depois, a gente descobriu, na verdade, ela descobriu sozinha, que o namorado estava com ela meio que por fachada. E que, na verdade, ele wow. é homossexual. Então, ele estava traindo ela com outro caralho, homem. a história ficou boa. <risos> caramba,
0: loucura, velho.
1: Isso, isso foi o um mind-blowing, assim, cara. Que chocou Dores <risos> do eu, eu nem sei se eu poderia estar falando o nome da cidade, que ela é tão pequena que, <risos> <risos> que ela vai identificar. E, assim, foi um choque, cara. E eu queria trazer para vocês um questionamento que eu já ouvi de outras pessoas e eu queria compartilhar. Vocês também tiveram um espaço muito longo entre o primeiro e o
2: segundo beijo? Muito. Cara, o primeiro e o segundo beijo...
0: Eu tenho uma coisa pior ainda assim, para falar, porque o meu primeiro beijo... O meu segundo beijo foi tarde... Aliás, foi bem depois do primeiro... Mas uhum. eu já tinha 13 anos, então é só essa informação que eu vou dar.
2: Caraca, eu já. O meu tinha, primeiro foi com 13 Eu já anos. tinha 13 anos, porra. O cara <risos> beijou a primeira vez não com é? 7. Pois é, o meu essa, primeiro foi com 13, também.
0: Essa é uma informação que a gente pode deixar, deixar de fora aí, assim, deixar só pra imaginação uhum. da, da rapaziada. Mas depois dos 13 anos também, o outro, eu acho que Eita. veio só os 17, sabe? Foi, também deu uma, deu uma boa esparçada. É a
2: é, é internet escada. É. Uma hora pega, outra hora não pega. É.
0: Não, 16, com 16 Caraca, foi cara Dos 3 aos 16 ali Foi, teve um Ah, cara adolescente, né? Aquela Sim. coisa O cara tava focado no RPG na. na cara na, Né? E Não foi uma, não foi uma, homem, uma né? das melhores
1: épocas, né? Sem querer parecer machista, mas é, homens geralmente demoram mais entre os beijos, e as mulheres acabam no início, né? Tendo uma frequência maior ali.
2: Mas isso é estatística? É dado? É dado eu acho que é, uma... é, é
1: eu tirei da eu tirei, eu tirei da minha bunda
2: essa estatística. Mas... <risos> é uma sensação, eu acho, né, cara, que você tem assim, na verdade, porque eu acho que até um posso posso estar tá errado. Mas eu acho que tem relação também com os mais velhos, os meninos mais velhos querendo ficar com as meninas mais novas, tá ligado? E aí não, tem, não a, tem aquele, entre muitas aspas, aquele assédio já, tipo, o, o menino mais novo, ele tem que correr atrás, irmão, né?
0: Quem nunca aqui, né? Com 13 anos, 14, via a guria que gostava Porra. namorando ou ficando com um cara muito mais velho Ei,
2: lá, né? irmão.
1: É, eu, eu acho que você acertou o caso, mas você errou o caminho, que não é o, o cara mais velho que ele quer ficar com a menina mais nova. É a menina mais nova que quer ficar com o cara mais velho e o cara mais velho tem que aceitar,
2: porque ele não vai conseguir agora toda a idade dele. <risos> eu acho que é. são os dois, depende, depende, depende. Ah, geralmente é. geralmente tem aquele cara mais velho que talvez ele não esteja tanto afim do terceiro ano e tal... Mas aí tem aquele muito mais velho que, tipo, já é tarado, tá ligado? E aí ele faz... é, é Aí, não, aí, é é, aí já é um outro, uma outra situação, talvez seja esse cara. Cara, você <risos> me... Eu não tinha separado essa história aqui porque eu não, não me lembrava mesmo, sabe? Na minha primeira vez... A primeira vez que eu beijei na boca. Eu lembro que eu fui beijar, acho que eu tinha uns 12 anos, assim. E do meu grupo eu era o único que não beijava, mas eu falava pra todo mundo que eu beijava. Não, não beijei e tal. Lógico. Beijei e tal. E aí um... um é... Um... Uma rede social, talvez, que me salvou Foi o MSN, cara Aquilo mudou minha vida Porque eu não, eu não tinha coragem de. Isso já aconteceu, tá? Eu não tinha coragem de pedir O guardanapo, tipo E tô sujo de ketchup, assim, na cara eu, tinha, eu não tinha coragem De me, me, me ajuda E tal, não tinha coragem Me aí, ajuda? Me, não tinha, cara, era muito difícil pra mim Até falar, sabe? Aí aí eu lembro que tinha uma menina e tal, não vou falar o nome dela, que a gente trocava uma ideia. E assim, eu tinha muita facilidade em conversar no MSN. Mas eu se eu chegasse no colégio, eu não falava. Não falava, era difícil. A pessoa vinha falar comigo, sair e tal. E rolou meio que um papo assim... E eu mesmo não tava, não tava nem pensando em beijo na boca, só que rolou um papo meio tipo, pô, tão te querendo, tá ligado? Aí eu <risos> falei, pô, tá, tá beleza. Aí essa menina, te falava no, no, no MSN, aí eu lembro de uma, de, uma frase, de uma pergunta que ela fez. Ela falou assim, você já beijou na boca? Aí eu falei, já. Aí ela, onde? Na boca? <risos> aí, eu, <risos> aí eu, em festas. Aí ela, onde? É, <risos> em festas. Aí ela, onde? Eu falei, no escuro. Aí ela, é porque ninguém viu. Aí eu falei, ué, eu tava no escuro. <risos> tá aí, ela, essa menina queria, queria me, me, me ferrar. Ela era mais velha, já era mais experiente. Aí eu lembro que num dia, no colégio, a gente saiu da rua do colégio. tinha uma. Um, não sei se em outros lugares é assim também. Tem a, a, a casinha de doce. Tem lugar que você compra doce. Bala. Uhum. Bombonieto. É, não, era a casa de doce mesmo que. São aí, aí a gente tava. A gente foi nesse lugar. Aí eu comprei uma bala Free Gels, não sei se tem aí na cidade, vocês têm, né? É. Free, free Gels, tem. comprei uma bala Free Gels, coloquei na boca, ofereci a ela. Aí ela olhou pra mim e falou assim, você vai fazer o que agora? E ficou me olhando assim, cara. Aquilo.
0: <risos> aquele momento, né? Sempre tem cara, aquele
2: momento. Cara, e ela ficou me encarando, tipo assim, e aí, compadre? Vai resolver não? nada não? E eu não conseguia, cara. E assim, eu fui quieto do lado dela. Aí, eu não sei porque eu fiz isso, eu poderia ter dado um beijo nela naquele momento. Eu peguei, eu cuspi essa bala, puxei e ela pelo braço. Eu cuspi a bala, puxei ela pelo braço e fui em outro canto, aí beijei. Cara, eu não sei. Qu... Eu acho que eu fiquei um, umas 5 horas ereto. <risos> e eu falei, caralho, o que é que tá acontecendo comigo? Porque você é novo. Você é criança, sabe? Ainda. Caralho, o que eu faço? Ai, foi bizarro. Mas aí, a segunda vez, eu nem lembro, cara. Porque deve ter demorado três séculos pra acontecer. É.
0: Isso que tu falou me lembrou aquela coisa, esse momento, assim, do, da da mina já sabendo o que, que vai uhum. acontecer e só esperando o cara tomar uma atitude, né? Uhum. É uma coisa que eu posso contar aqui, assim, em linhas gerais, mas a minha primeira vez, de fato, na, na conjunção carnal, cara, foi assim com uma pessoa, uma amiga da época e tal, uhum. e a gente já sabia que queria se pegar há muito tempo, sabe? Uhum. Uhum. De alguma maneira, assim. Só que naquela, naquela noite, a gente deu uma volta de carro, assim, uma volta gigantesca, e ficamos conversando, conversando, conversando. E eu falo, ah, você assim, quer? Porque eu vou te levar para casa. E ela, não, vamos dar uma volta, vamos dar uma volta. Até que no fim das contas ela foi pro meu apartamento, na época, né? Ela morava com a minha mãe. Uhum. E eu tava sozinho em casa. Ah, não tinha ninguém em casa. Minha mãe não tava, defeito. meu irmão mais velho não tava. Aí eu, uma pessoa uh, normal diria, ah, tá, então. E aí vocês foram pro quarto e começaram a se pegar. Não, negativo. <risos> o que aconteceu foi que a gente se sentou na sala. Tem uma cozinha americana, assim, então. Eu na sala e ela na cozinha. E a gente começou a jogar Strip Uno. Olha aí! Eu até eu, acho que eu pulei um pouco da história, porque começou com uh, Uno, e quem perdesse a rodada tomava um shot de tequila. Aquele momento do jovem Ua. adolescente pra criar coragem, né? E sendo que... A, a situação,
2: Sim, hoje o cara, TB. tu
0: vê que a situação já estava posta ali, já estava resolvida. As cartas, com o perdão do trocadilho, já estavam na mesa.
2: Já lançou-lhe um mais quatro.
0: Não, e aí assim, a gente tomou acho que a garrafa inteira de tequila. Ela já estava aberta, mas acabou a tequila. Ô, e aí depois da tequila que começou o stripuno. E aí aquele momento, né, cara, das, das pessoas se vendo nuas pela primeira vez. Mas é impressionante isso, a demora, porque eu na época era virgem, mas ela não era mais. Uhum. Então, tipo assim, ela meio que já sabe já sabia, só queria, sei lá, né, toma atitude aí tu, cara. E a sim. volta que eu dei, assim, é uma coisa que... barbaridade.
2: Inacreditável. Você vê que, em todos os casos, a iniciativa foi da mulher. Sim. Né? A mulher é muito mais avançada nisso aí, cara. Sim, cara, sim. Eu lembro que a, a minha primeira vez, já que a gente foi pra esse assunto, assim, nesse outro ponto, é, foi... eu não vou citar nomes, no lógico que não. Mas foi estranho também porque, cara, eu sempre fui muito tímido. Eu tenho um irmão, Salve Renan, sempre falo dele no Qualcast. Hoje ele é da igreja, tem, mas tem, tem muito testemunho pra dar. O moleque era um capeta. Ah, porra, ele fazia minha mente, cara, assim, fazia a minha mente mesmo de entrar na minha cabeça, qual é, cara, você tá fazendo errado e tal,
1: e aí... Faz podcast de testemunho isso, na igreja. Isso, isso,
2: cara. <risos> Mas é, eu, fa... eu já falei isso pra ele, eu falei, cara, se você entrasse na igreja desde novo, não adiantaria, isso. teve que fazer muita merda na vida pra ter história pra contar na igreja, cara. Não adianta, porra, nenhuma Pode. pessoa que não sabe nada. Salva o André <risos> Enfim, a lei mesmo enfim, né? <risos> enfim, aí eu lembro Que tinha, na verdade sempre foi A iniciativa da menina mesmo aí Tinha uma menina que queria ficar comigo e tal barará, E o meu irmão era o contato Entendeu? Aí a gente combinou Meio que no MSN Aí a gente marcou meio que na pracinha Eu decidi não ir Tava nervoso, não queria ir Desisti Aí ela tava lá me esperando e com um grupo de amigos Meu irmão tava lá e tal meu irmão chegou em casa, cara. Ele fez muito a minha cabeça. Agora, na verdade, deveria ser há muito tempo. É, tem uma consciência maior em relação a isso, mas ele ficava no meu ouvido direto: Ué, você é viado, você é viado, você é viado, não sei o que, porra, tem que ter altitude, o caralho é quatro, nananã, não, não. porra. E eu ficava assim: Não, não, o que, que, não, que que eu, porque eu não fui? E eu ficava nervoso, e caralho, falei: Não, não, porque eu não fui, porque eu não fui. Eu decidi, ir. assim. Não foi a melhor primeira vez do mundo. Eu assim dá, dá, Já dá para falar para os uh, pro, ouvintes mais novos, não vai ser a primeira vez. Ou, ou é você exato. que tá até hoje, não vai ser a melhor coisa do mundo. Mas assim, foi muito ruim, cara. Pode até ser a foi pior. Foi muito ruim. Assim, tirando todo, todo o, <risos> o interlúdio ali, que não, não vou entrar em detalhes, teve um certo momento, cara, isso foi na, não foi na minha casa, isso foi na sua casa, né, que você falou, foi na sua casa. Eu fui Sim. na casa da menina, e ah, aí... Ah, o cara jogado ela, fora de casa. E ela tinha um padrasto, tá ligado? Ah, o, não, gol, padrasto o gol vale vai mais. Chegar, vai... é, é importante... <risos> meu, o meu padrasto vai chegar, o meu padrasto ah. vai chegar... Cara, a prima dela abriu a porta de sacanagem. Irmão, eu pulei pra, pra, pra do lado da cama, assim. Aí eu falei, o que que eu vou fazer? E a cama era aquelas boxes que não tem espaço embaixo, <risos> tá ligado? Cara, assim, eu peguei com... um lençol, coloquei por cima e fingi de morto.
1: Com risco, com risco de piada muito pesada, mas o MC Kevin morreu numa de brincadeira
2: dessa, cara. É, né? não, mas é verdade. Foi importante. ficar alerta aí pra juventude. Cara. É, coitado as brincadeiras. Mas, ó, eu não tinha essa noção. Eu não tinha essa noção. Era apenas um garoto e, e, na verdade, é, já lembrando, já em relação ao meu, meu segundo beijo, foi meio que eu tinha essa idade, uns 13 anos, sabe? Uns 13 que foi, aconteceu isso. Então, pô, imagina o nervosismo. Aí eu entrei e não era ninguém, foi a prima dela meio que aí abriu a porta me zoando, tá... Ah, foi e aí? Tão, tão fudendo, né? <risos> tá ligado? <risos> e aí foi embora, eu
1: fui pra casa, tipo, caralho, sem... sem... Cara, eu realmente não lembro qual foi meu, meu segundo, mas eu sei que ali por volta dos 16 pra 17 anos surgiu, quando eu tinha né, 16 pra 17 anos, surgiu o Tinder, né? E, e eu fiquei caralho. maravilhado com aquilo, cara. É, o pessoal aqui, aqui de Brasília, o pessoal que compartilha o grupo comigo, sempre que eu mando. O meu Tinder, ele é famoso aqui, porque ele é uma apresentação de PowerPoint que pega na hora ali mesmo, saca? Tipo, de, de realmente dar, tipo, 300 metros numa semana, porque é, um, é uma parada muito chamativa, muito, muito pô, criativa, louco, assim, de, de PowerPoint. Só que aí, dessas 300 a... 30 slides de pica. <risos> mas as meninas entram pra falar, pô, curti muito seu perfil e, e fica por isso mesmo, né? E aí, cara, quando Nossa, eu tinha lá... Nossa, que brand legal, que porra, que, <risos> é, que, <porra>. que layout. <risos> tá, peraí, por acaso
0: tu não, tu não viralizou alguma vez na vida já por causa disso? Cara, eu
1: já vi em grupos compartilhando sem saber que eu tava no grupo e tal, e pessoas desconhecidas divulgando, saca?
0: Ah, eu já vi uma coisa parecida, assim, não sei, não, talvez não tenha sido o teu, mas eu vi é. um cara, assim, que se promoveu de uma maneira que... É o... Se eu passasse no, no Tinder, eu dava o um match também. É, o
1: meu tem sete <risos> anos, saca? Então... Às vezes, quando eu vejo um parecido, eu tento lutar aí pra, pra manter meu recorde como sendo o primeiro. Disso. Ah, você ainda
2: mantém. Até hoje tá ali, é, tá eu, ali ativo.
1: Eu, eu atualizo ele todo ano, né? Por exemplo, agora eu, eu atualizei como um perfil de um vacinado, né? Que eu acho que é uma informação que tem que ter no slide. Sim, porra, que tá ali. E aí, cara, é, o, o, o Tinder, ele funciona com filtro de idade, né? Então, menor de idade só consegue ver menor de idade, maior de idade só consegue ver maior de idade. E eu lembro quando eu fiz 18, que liberou as maiores de idade no meu Tinder, cara, foi uma farra. Assim, eu fiquei que nem noite de ano novo, esperando dar meia-noite do meu aniversário de 18 anos, porque ia liberar o Tinder total, né? Eu podia ir no meu Facebook Caralho. mudar a minha idade, mas eu queria fazer certo. E aí. Cara, ah, e tá eu, certo, tá certo. E eu, fi, eu fiquei maior de idade, virgem ainda, né? E uhum. por toda aquela pressão, pô, um moleque muito romântico, Sim. eu esperava a primeira vez mega romântica, com a pessoa especial, com aquela coisa toda e tal. Só que aí o tempo foi passando, né? E a pressão, uhum. a pressão social foi aumentando.
2: E aí, a pressão pô, em todos os sentidos. Sim. <risos> física, porra.
1: mental, psicológica. Igual uma Coca-Cola
2: com mentos.
1: <risos> tá batendo duro já. E aí, cara, quando fez 18, liberou aí, pô, virou o rei do Tinder, né? Saí dando match pra todo mundo. E deu um ano, saí com várias ali, mas nunca no finalmente, né? Nunca hum. achava muito interessante ali, não, não, não finalizava. Até que eu saí com uma, que eu também não, não vou dizer o nome. Mas era uma, uma ruiva bem bonita assim. Só que lerda, igual uma porta, cara. A mina não, não conseguia. não conseguia viver. Windows assim. 98, é, o Windows 98. Tentando rodar um AutoCAD, saca? <risos> <risos> cara, <risos> Cacete, mas, mas, mas foi, né? Aí a gente é. foi, foi no cinema assistir o Escaravelho do Diabo, que é um, Olha um aí. filme nacional baseado no livro, que o vilão é o Drauzio Varela, pra você ter ideia. É horroroso, horroroso filme, cara, horroroso. E ela adorou, ela achou fantástico.
2: É, porque, na verdade, pelo menos a tática é, você vai ver um filme ruim, porque aí você é, não quer é. ver o filme, <risos> tá
1: ligado? Isso. Não, isso deu bom aí, tá? Deu uns bons amassos ali na sala de cinema, né? Uhum. E a gente saiu da sala de cinema pegando fogo, saca? E aí fomos entrar no carro e eu, pô, pobretão, assim, tava fazendo engenharia na época, trabalhava dando aula, mas ganhava muito pouco. E aí entramos no carro e eu, eu, eu não sabia nem qual, qual era o custo de um motel. De ideia. Mas eu lembrei que ali perto do cinema tinha um Love Car, né um, 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 um motel drive-in. Você estaciona só no carro ali, tem uma paredezinha de cada lado, um papel higiênico, uma pia e é aquilo. Vral. E aí <risos> fui, fui dirigindo com ela lá pro Love Car, né? A gente estacionou do lado de fora do Love Car. Pra, pra eu ver onde é que era, era a entrada. Quando eu ela falou: oh, Não dá tempo de aguentar entrar, vamos aqui mesmo, do lado de fora, na rua.
2: Caralho, na e rua? Falei, ah,
1: beleza? É, tipo, o carro estacionado no uhum. meio da rua, uma das ruas mais movimentadas aqui de Brasília. É o pistão, pra quem, pra quem é de Brasília. E ela falou: Não, vamos aqui mesmo. eu falei: Caraca, e agora? E aí bate aquele desespero, né? E agora? É... Aí ela me arrastou lá pro banco de trás e tal. Ih, arrancando roupa, aquela coisa toda. E entrou, né? E eu só pensando, porra, é mais e fácil do que eu pensei. <risos> é mais fácil do que eu pensei. Eu, eu, eu tava ali no, no, no Spring Love, saca? No, 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 no movimento rítmico. E eu pensando, nossa, é muito fácil. Eu devo ser muito bom nisso. Você é um talento nato. Vou durar 40 minutos aqui. Caralho, não é legal. real. Ela olhou pra trás com uma cara de coitada. <risos> E falou, eu nunca vou esquecer, ela olhou pra trás e falou Só não goza dentro eu não sei porquê, mas essas palavras mexeram comigo No âmbito aqui Caralho. Que eu comecei a me tremer inteiro E eu falei, caraca, como assim já vai Faz tipo 40 segundos que eu tô aqui É, mano E eu, eu, não, tava, eu não tava preparado Pra esse momento assim Treino é treino, jogo fico. é jogo,
0: irmão treine, treine, jogo. É aquela coisa, é aquele zagueirão Que dá um, um carrinho no, no jovem atacante No primeiro minuto de jogo
1: Pra dizer Exatamente. já, desestabilizou <risos> cara. Aí, não tinha camisinha, não tinha nada, pensando, onde é que vai? E aí eu olhei pro lado, a gente no banco de trás do carro, eu olhei pro lado e tudo que eu achei foi uma sacola de mercado, uma e... sacola branca de mercado. E eu peguei, agarrei a sacola branca de mercado com a mão, Caralho. Aí, Caralho. veio o momento mais bizarro Você da sabe minha o nome vida, do que mercado, era eu.
2: Pelo menos? Tati, tá, tipo, barato todo tem dia. Tem que ter uma assim, relação. Aí.
1: E aí, eu com a sacola... Era eu lá, no ponto de, de... Já com o dedo no gatilho, já meio apertado. Com a sacola na mão. E ela olha pra mim e fala... Você vai botar a sacola na minha cara? Caralho!
2: Caralho, ela tinha visto tropa pensei... de
1: elite? Que, que porra era essa? Não, eu achava ela bem bonita. E, e se fosse, eu não ia botar a sacola na cabeça da menina. Caralho, pô. que doente faz isso, cara? Caralho. Não sei, cara. Eu não sei. Eu sei que ela perguntou isso. E antes dela perguntar, eu já tinha botado a sacola do menino. E presentei muito bem aquela sacola. Fechei a sacola e joguei no mato. Caralho. Barbaridade, fica,
0: fica a mensagem aí, né? jovens? Usem camisinha, não façam numa sacola de mercado.
2: Não façam numa sacola de mercado, cara. No mínimo, ela tem que ser biodegradável. Ele jogou no mato. É, por favor. Mas tu vê, <risos> tu vê que tu falou aí da. da que acabou fazendo no carro
0: mesmo. Uhum. Uh, e eu achei que tu ia pra história de motel, né? Porque uma das histórias que a gente recebeu aqui uh, foi história de motel. Uh, inclusive de uma pessoa que até disse Que não tem problema em se identificar E o Lucas conhece Porque ela já participou Participa do Callcast A Nice Lira mandou uma mensagem pra nós aí. Ih, rapaz,
2: Nice? É, olha aí Na primeira ela vez que
0: ela foi no motel Caralho, ó,
2: isso Ó, Não sei aí no Rio de Janeiro não, não sei qual motel que ela foi Mas aqui no Rio de Janeiro, pelo menos onde eu moro Os motéis ficam muito em estrada só que lá na Zona Norte, de onde talvez ela tenha ido, na Zona Norte do Rio, é meio que no meio do bairro, assim. Não sei, é assim também, no, no, onde vocês moram? Tipo, no meio do bairro, é, padaria, é do tem... padaria e motel.
1: É,
0: aqui, aqui tem, tem bastante no do meio dois. do bairro,
1: assim. Tem os dois tem também. Tem os dois. Né? Tem no meio do bairro, tem na estrada e tem o setor
2: moteleiro também. Setor então, estrando, moteleiro. Cara, é tipo um, uhum. um espaço dedicado a esse grande empreendimento. Na setor é, é. aqui
0: até não tem, assim. Tem, eles não chegam a ficar muito próximos. Tem uma avenida perto da casa do meu pai que tem uh, três motéis na mesma avenida. E aí ah, não, é aqui, uma avenida é, curta, aqui. assim. E aí, aqui inclusive, bate, bate mesmo bate assim, teve uma vez que eu preferia usar o carro porque eu considerava mais limpo do que aqueles três motéis. Aí.
1: <risos> é, é que Brasília, ele é todo por setores, né? Tem o setor hospitalar, que aí tem todos os hospitais juntos. setor ah, bancário, sim. tem todos os bancos Cidade juntos. Cidade planejada é outra não? coisa, né? Planejamento. BJK.
0: É, mas olha aí a história que a se mandou. É bem curtinha aqui, é, é. Achei bem legal aqui, ó. Nunca esqueço a primeira vez que fui ao motel. Eu fui mãe aos 18 anos Então foi a primeira vez com o pai do meu filho Quando meu filho era Oi. pequenino ah, tá. okay. Na hora de ir embora Eu levei uma toalha de recordação <risos> Na maior inocência achando que podia Quando a camareira foi conferir Cadê? Avisou que faltava E a mulher da recepção falando com ela Perguntando se ela tinha certeza Eu comecei a ficar sem graça E ela bota várias risadas aqui
2: Caralho.
0: Aí Aí eu perguntei se ela estava falando Sobre a toalha e ela afirmou que sim Aí eu disse, tá aqui comigo, pensei que podia levar de recordação, desculpa. <risos> e aí ela disse, eu fiz isso na classe, mas com a cara Caralho. no chão. Quando saímos, eu não sabia se chorava de vergonha ou se ria. Ah, não, Caralho. Não. Um
2: sabonetinho até vai, mas porra, não, não, tô levando aqui.
0: <risos>
2: a Caralho, mano. Tem
0: uma... uma Maravilhosa. Tem uma piada velha que, que supostamente aconteceu com o... Uma figura pública aqui de, do, do Rio Grande do Sul, que o cara já ouvia essa história no rádio e tal, assim... Ah, enfim, é um daqueles causos, de, principalmente de interior, uhum, assim, né? Uhum. O, eu vou contar aqui, não tenho os direitos autorais da história, mas é uma história que é considerada uma boa história. Além do Urbana, né? Come... É, o cara foi comemorar 35 anos de casamento, e aí pra fazer uma coisa diferente, ele levou a esposa no motel, né? Uhum. E aí ele chegou lá, fizeram tudo, foi uma noite maravilhosa e tal. Fizeram tudo. E a mulher emocionada pegou a toalha de recordação, a mesma coisa, assim, levou a toalha porque queria guardar. E aí eles estavam saindo já, né, do carro, e o cara deixou o carro ali encostado e foi lá no lugar do pagamento. Aí chegou na hora do pagamento, cara, ah, tá aqui, o pernoite, um champanhe, uma toalha. E o cara assim, não, toalha não. E aí o cara, não, mas aqui consta que tá voltando uma toalha lá no quarto Aí o cara, ah, aí que eu vou ver ali no carro Ele foi lá no carro, perguntou pra esposa E a esposa falou, ai amor Porque a noite foi tão bonita Eu fiquei com vontade de guardar, de levar uma recordação E o cara assim, ah, tá Beleza, tranquilo, aí voltou lá no No balcão e falou pro cara É não, tem sim, tem uma toalha uh, Que, que foi, pegar, foi pega ali E aí o cara do balcão virou pro cara E disse, ah, puta é foda né Meu amigo, <risos> caralho
2: <risos> é, mano é, Acontece Eu demorei acontece, um pouquinho né, pra entender cara? <risos> mas, <risos> mas é boa Caralho, cara, mano ah,
1: Por coincidência A minha primeira vez no motel foi com essa mesma menina e Foi um ano depois Demorou um ano da tá primeira vez. Foi um ano desenrolando ou foi um ano assim esquecido? Não, um Você ano um sem ano falar. Então, aí eu tentei com várias, aí, sem aí falar como todas me deram não. Eu falei, não, vou tentar com a primeira, né? Se ela foi uma vez, vamos tentar de novo. Aí ela falou, só se levar a sacola. <risos> <risos> Cara, ela devia estar nesse live. Eu sei que eu marquei de encontrar com ela no mesmo shopping lá, né? No, no mesmo cinema da primeira vez. Só que dessa vez ela não quis saber de filme. Ela falou, não, vamos, a gente chegou aqui para uma coisa e não foi para ver filme. Eu falei, rapaz, eu tô, tô certo. Rapaz. E aí, cara, eu tava mais pobre nessa época do que na primeira, né? É, eu falei, não, a gente pegou um lanche e tá? tal, a gente se encontra lá, eu falou, não, eu, tô, eu vim de, de, de bicicleta e eu não, não posso deixar minha bicicleta aqui. Então você vai na frente Eu vou na minha bicicleta aqui. Aí eu falei, tá, estranho, mas tá. Aí eu fui de ônibus, e ela de bicicleta, e a gente se encontrou lá, na parada. Caramba, ela chegou lá cansadona
2: e suada.
1: Caralho! Por aí. Aí eu desci na, eu desci na parada, ela na parada prendeu a bicicleta ali na, naquela lixeirinha do lado da, da, da parada. E na parada a gente pediu um Uber pra entrar. Até então porque a gente não entrar a pé. Caralho, isso é muito bom.
0: Sensacional. Caralho,
1: assim, ela engano só vermelhaça do sol assim <risos> eu com aquele cheiro de ônibus isso
2: era de dia então era era três Não, Não é da tarde assim ah, a mentira e aí eu
1: pedi uma Uber e ele cara vocês tem certeza tipo é do outro lado da rua a gente tem vamos lá <risos> o cara entrou lá e tal deixou a gente no, no quarto e ela partiu pro crime né já foi tirando roupa e tal cara quando eu olho para trás dela na bunda tá a marca do selim da bicicleta <risos> tão marcada assim.
2: Cacete, cara. Caralho, pô, vamos tomar um banzinho. A pergunta pô, mais importante
0: vai. que fica é quanto custou a viagem de Uber? <risos>
1: cara, foi muito barato, velho. Eu pedi 6 seis, sete reais no máximo, assim. É, mas pelo tempo que ele ficou na portaria ali, até, tipo, escolheu quatro, fazer o um pagamento e tal. Uhum. As ideia. E, cara, que Aquele clima de bosta, bicho. De bosta, assim. Mas foi, rolou e tal. Na hora de ir embora, eu falei, não, eu não vou deixar. <risos> vou deixar ela pegar um outro. E eu esqueci que essa mina tava de bike. E eu já cheguei pedindo um Uber para ela. Eu falei, não, eu vou pedir um Uber para sua casa e tal. É o mínimo que eu posso fazer. E a mina entrou no Uber e foi embora. E, <risos> e assim, <risos> cara, só contando essa história. Dias depois é que eu percebi que a mina largou a bike lá. Caralho. Mas... Ela pegou o Uber e foi pra cá. E ela morava longe pra cacete, assim. Tipo, a, a cidade onde ela mora é na divisa já de Brasília com Goiás. E eu moro muito pra dentro de Brasília, assim. Caralho, ela queria muito, irmão. Ela foi de bike. Foi. Quando eu pedi o um Uber pra ela, e eu precisava pedir o um Uber pra eu ir pra casa, que lá não passava o ônibus pra onde eu morava, é que eu percebi que, tipo, no aplicativo do Uber você só pode pedir um Uber de cada vez, né? Uhum. <risos> e ela ia demorar muito pra chegar em casa, até eu poder pedir o, o meu. E putz, que pariu, e agora? Aí eu fui... E, e isso era um motel um beira de estrada, né? E eu na beira de estrada tentando ligar pra amigo meu pra conseguir pedir um Uber pra mim. E os, e os, os caminhoneiros tudo buzinando pra mim. Ei, gostoso! Ei <risos> gostoso. Car... É. Que eu, eu tava realmente com a calça bem apertada, assim, tava bem arrumadinho. Passou um celta do meu lado. foi, e Você tá indo pro Correio? Eu falei, não, porque ali esse pacotão aí, eu falei, meu filho, você me Caralho. deixa em paz, pô. <risos>
2: Caralho, puta que pariu Pra mim, você ia pegar a bicicleta dela e ir embora pô. Eu não sei andar de bicicleta Não sabe andar de bicicleta Não, não temos não, essa não primeira essa vez Essa então. primeira vez não temos não, não temos,
1: até que um amigo meu Conseguiu pedir o Uber, eu fui pra casa e tal Cara, eu cheguei em casa, eu liguei Pra tipo uns nove amigos meus Marcando, ó, vamos pro bar hoje tal hora que eu preciso contar uma história E esse foi já me dando, Esse foi uma das a primeira vez que um PeopleCast foi gravado, cara.
2: aí, cara. cara. Sério, cara.
1: a gente juntou mais ou menos tipo, 15 pessoas numa mesa de bar pra eu contar a história. E, e, assim, essa história tem vários detalhes que eu não lembro hoje em dia, né? Já tem um, um bom tempo isso, já tem, sei lá, 6, 7 anos. E, cara, juntou todo mundo. E um amigo meu gravou sem me falar que tava gravando a conversa. E, impressionantemente, o áudio é muito bom. É muito limpo, assim. Pô, o cara tá gravando uma mesa de bar com 15 pessoas em volta, no meio da rua e tal. E esse áudio, ele está no Spotify, cara. Olha aí, Igor. O áudio original Caralho. do dia. né é, Ele fica escondido, mas pros ouvintes do Farol Queimado, eu vou dar essa colher de chá. Ó. Se você ir lá no Pipocast número 5, que é o, o Como, Como Surgiu o Pipocast... Depois que o episódio acaba, você adianta ali uns 4 minutinhos e começa esse áudio com todos os detalhes e de tudo que rolou dentro daquele quarto e tudo bem detalhado. E é maravilhoso, cara, porque um dos amigos que eu liguei pra trazer, ele trouxe a sogra e a mãe. E, as... e eu não me contive, porque tinha duas senhoras idosas na mesa. Então... Era o cara que tinha ido lá tomar uma cerveja comigo e 10 minutos depois você estava falando sobre o sexo anal com a mãe e com a sogra dele. Sensacional. Cara... Maravilhoso. E está lá gravado todo tal do Spotify. Demais,
0: Mas uma história aqui que eu recebi, ó, é de uma ouvinte que não será identificada, ela diz, aqui é um relato, não chega a ser tão longo, assim, ela diz, essa primeira vez que vou contar, além de ser a primeira, foi a única vez. Estava no primeiro date com um cara que havia conhecido na semana anterior. Trocamos conversas, ideias e WhatsApp. Combinamos de beber uma cerveja e um bar boêmio uhum. da minha cidade. Uhum. Papo vai, papo vem. Ele me contou que já tinha ido num puteiro. Mas somente pra curtir e beber com os amigos. E não pra fazer outras coisas, se é que vocês Só por esporte. Se isso é verdade, já não sei. Uh, na hora, já bastante bêbada, depois ah, sim, de muitas bom. cervejas, falei pra ele que tinha muita vontade de conhecer um puteiro. Mas só por curiosidade, apenas isso. Na minha cabeça, pensei que ele fosse dizer eh, Outro dia eu te levo. Ou, não, melhor não. Ao contrário. No mesmo instante, ele disse Conheço um aqui perto. Uhum. Se quiser, Ai, podemos ir agora bizarro. a pé mesmo. E eu disse, tá. Ele me puxou pelo braço, pagou a conta e seguimos caminhando às 23 horas por uma conhecida avenida da minha cidade. Chegando no local, o segurança nos parou na porta e falou Aqui não é balada, é... Algo que não me lembro, mas deve ser alguma gíria para puteiro. Eu imagino que inferninho, né? Talvez... Zona. Zona. Casa das Primas. É. Alguma outra aí, boa? Sborne.
1: Casa de Tolerância. Casa de to <risos>
0: <risos> Essa é... Lá. Ah, tinha uma, assim, as das antigas são as melhores, né? eu agora não lembro. Bom. Eu e meu date falamos ao mesmo tempo, a gente sabe, e o segurança liberou nossa entrada. Quando aquela porta se abriu, senti muitas sensações referentes à primeira vez. Tudo ali eu nunca uhum. tinha experienciado, mas uma coisa deu pra ver, as meninas eram todas muito novas. Se as meninas eram muito jovens, os homens frequentadores eram muito mais velhos, com idades para serem avós. Uhum. No fundo do salão, tinha um DJ tocando uma música eletrônica horrível. Além da luz vermelha, o que mais dava agonia era o som alto. E perto do DJ, tinha um bar com bebidas caríssimas que nem ousamos pedir. Até porque normalmente o que dizem é que bebida em puteiro é sempre a garrafa adulterada ali, né? É mesmo. Os caras vão só no, vão só no rótulo. Já é, tu foi enganado já. Já deixa se <risos> <risos> Ali, ó. Fui no banheiro e meu date foi comigo até a porta para certificar de que não ia ocorrer nada de errado comigo. Afinal, era um hum. lugar que nunca tinha ido e cheio de velhos tarados. Essa é a minha primeira vez e única. Essa é a minha primeira vez e única que fui no puteiro se uh, ah, aqui ó se quiser pode cortar essa parte mas não eu acho legal até falar gostaria de dizer que por mais curiosa que eu fosse em conhecer um lugar como esse eu sou totalmente contra a prostituição seja de todas as complexidades sociais e fatores psicológicos que isso acarreta mas principalmente por ser algo visto como normal ou imposto como normal por uma sociedade e feminismo li liberal que não faz nada para mudar isso é a mercantilização em cima dos corpos das mulheres não devemos romantizar a prostituição. Uhum. E é isso aí, gurizada. Eu acho que eu assino embaixo, assim. É um negócio já mais, né, mais sério. Mas a história é essa, assim, né? De curiosidade. Eu acho que no fim das contas, a gente, principalmente os homens, né? Mas as mulheres acabam tendo também essa curiosidade porque a gente cresce uhum. ouvindo que é isso aí e que uh, tá tudo certo e faz parte e tudo mais. E realmente, né? Faz parte, mas. Não, como ela diz aqui, não podemos
2: romantizar essa situação, né? Cara, isso, isso é, é complicado, isso porque a primeira, a primeira e única vez que eu fui, foi meio que sem eu querer, tá ligado? Eu trampava e aí, de office boy e aí eu fui na verdade, eu fazia uma porrada de coisa, só que recebia como office boy, né? Clássico. Aí a gente foi pra uma, uma outra cidade aqui do, do Rio, que é bem famosa, Angra dos Reis. E eu moro em São Gonçalo, e, tipo, isso é longe, saca? Uhum. E aí o meu chefe maravilhoso na época me deu só a passagem de vida. Então, na volta, Na volta você volta de carona. Porra, aí eu fui, cara, eu fui. E no meio do caminho, esse maluco, o, o cara que tava comigo, falou assim, não, vamos ali. Na verdade o cara já foi falando não a gente vai, vai vai lá vai lá vai lá na situação lá vai lá no puteiro vai lá no puteiro vai lá na situação eu, aí eu e eu falei cara tá eu fiquei eu quieto e aí ele chegou e simplesmente virou e aí eu lembro da sensação tipo assim eu também imaginava um lance muito Filme, saca? E era tipo uma casa enorme, enorme, a casa enorme, assim, com piscina e tal. Tinha um grupo de pagotes tocando. Tinha, o tipo, você pagava, é você pagava. Você pagava, acho que 35 reais, era churrasco liberado e cerveja liberada. Não, você tinha do, direito a duas cervejas. Mas era o churrasco liberado, você podia ficar ali a noite toda comendo churrasco. E Lombo, era meio que. Isso. e maminha. Né? E aí. <risos> e aí, cara, eu sentei. Eu lembro que eu sentei assim. Na, 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 eu era o mais novo, saca? Eu era o mais uhum. novo Eu namorava na época e tal E eu não queria estar ali, cara Eu não queria Eu falei, cara, eu acho super errado E aí eu fui, tive que ir O cara ia me deixar no meio da rua Eu falei, não, vou Aí eu sentei assim E fica aqueles velhos babão Tipo assim E aí, novinho? Já entraram rindo ah Falando com segurança Aí ah, cabaço. Ah, aí os caras me zoando Aí eu lembro que sentou uma menina do meu lado E eu fiquei conversando com ela, cara Tipo, trocando uma ideia e tal e aí eu falando, eu, hoje eu vejo que deve ser a coisa mais escrota do mundo, mas eu tipo, ah, porque você tá aqui, cara, você é uma menina inteligente, porra, você <risos> veio, caralho. Aí, aí ela olhando pra mim, não, porque eu gosto dessa vida de luxo, não sei o que, eu quero manter meus gastos. E eu trocando uma ideia, e aí atrás dela tinha um velho, eu nem lembro o nome desse velho, atrás dela falando assim, e aí, e aí, vai, 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 vai. E eu tipo, não, cara, tá ligado, não, não. E aí, porra, uma sensação muito estranha, tá ligado? Tipo, você não, não queria. Eu tô tá triste por você,
1: cara, eu tô triste. Eu... Porra, eu tô não. Eu por vou
2: feliz. Cara, não, lógico hum. que. Eu não tinha um puto no bolso, lógico que não aconteceu nada, mas. Eu achei muito diferente, cara, muito diferente. Pra mim era um local todo escuro aquela coisa meio strip. Não, mano, era uma casa, várias, várias mesas, parecia um churrasco de domingo, na casa de alguém, <risos> só que com pessoas nuas. Vai. vai
1: não é assim o churrasco que você vai? Brincadeira. <risos> mas,
0: cara, pior que a primeira vez que eu fui num puteiro foi... Ah, mas todo mundo é, aqui já todo foi? Todo mundo já <risos>
2: fui né, cara? Eu só fui uma vez. É, eu,
0: eu, fui, eu fui a primeira e única também, eu assim. Eu nunca fui, eu nunca fui. Na época, eu tinha, cara, eu tinha acabado de fazer 18 anos, assim, eu tinha, acho que foi uma semana ou duas depois... E eu jogava bola toda terça-feira com o pessoal da academia, né? Uhum. E tem uma avenida aqui em Porto Alegre, é Farrapos, que é clássica da prostituição, assim, com casas e, e tudo mais. E o futebol que a gente jogava também era ali. Então, toda vez a gente passava, eu ia de carona com um cara da academia, e sempre passava por ali antes de chegar no, no futebol, né? Então, a gente via e tudo mais. E aí, teve uma vez, que eu tinha acabado de fazer 18, e os caras falaram, bah, vamos lá, vamos lá, não sei o quê. eu falei, tá, vamos, né? Tava... Curioso, querendo ver, uh, na entra... a gente tava depois do jogo, né, a gente já tinha jogado bola, e depois do jogo a gente tava acho que em oito caras, assim, que, que foram e entraram. Aí na entrada, tu pagava 20 reais e ganhava três latas de Skol pra tomar.
2: Caralho, cara, Era... uma promoção zarça, né? Né?
0: <risos> É, via... e aí pra entrada, aí a gente tava ali e cada um entrou acompanhado de uma moça, e, cara, na, na época, eu com 18 anos, achei aquilo ali, assim, o máximo, até porque a guria que me acompanhou uhum. era muito bonita, assim. Era, dessas oito, assim, eram duas muito bonitas. Tem, tem uma ali te olhando. Uh, ah, essa de essa é acordo, talvez.
2: Tem uma mulher ali te olhando. Talvez
0: com <risos> o padrão o padrão vigente de beleza, é, não, talvez não fossem uhum. consideradas, né? Eu já não lembro mais, assim, mas eu lembro que né, a minha lembrança é essa, assim. Ah, as duas ali eram muito bonitas. E aí teve, né? Rolou toda a coisa, a gente ficou lá conversando e tudo mais... Duas delas uh, fizeram strip pra, pra todo mundo, mas não passou disso. Até que, perto da hora de ir embora, tinha um amigo que, cara, assim, imagina, todo mundo tomou três latas uhum. de Skol E esse cara, uh, que tinha assim, pô, eu sou um cara alto, eu tenho 1,85. Esse cara tem, sei lá, deve ter quase 2 metros de altura, que ele era bem mais alto que eu. E um cara grandão, assim, sabe, que era da academia, que tava junto ali com a gente e tal. Ele chegou pra mim e falou, Gabriel, aquela, aquela mina ali, ela tá, ela tá cobrando tanto, vamos lá, vamos, vamos subir pro quarto, vamos com ela lá, vídeo comigo e tal. Rachando, rachando. E amiga. aí assim, cara, na, é, na época, eu nunca fui assim, sabe, eu nunca tive esse, essa afeição por transar com uma garota de programa e tal, já não era uma coisa que eu tinha em mente. Mas naquele momento ali, não era nem isso que eu tava pensando, tá? Eu falei pra ele assim, cara, eu não vou entrar em quarto nenhum contigo, muito menos aqui, <risos> tá ligado? Eu não vou, o cara... Meu, a mão do cara ali era, sei lá, uma raquete, assim, o um cara grandão daqueles, eu falei, meu, Na tu tá doido? Na hora sentiu medo. E eu ainda falei, cara, tu doido desse jeito? Tu tá maluco? Daí depois eu fui descobrir que ele nem tinha bebido. Que ele tinha dado as latas dele pra um outro cara e ele não
2: bebeu. Ele tava sóbrio, ele só era doido mesmo. Ele simplesmente queria te convidar. Não tinha ninguém... <risos>
0: ele queria ele queria alguém... Eu, eu espero que ele só quisesse alguém pra, pra dividir os custos, né? Mas também nem isso eu tinha condições de fazer. Cara, cara eu, eu não acho não muito sei se eu genial
1: que, que no, 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 no entorno aqui entre Brasília e Goiás tem que nem tem o setor moteleiro tem o setor de... de... De casas de tolerância aqui. E o nome desse setor é Faixa de Goza.
2: <risos> Caralho, muito melhor. Aqui no Rio, o local famoso é Vila Mimosa. Não sei se já ouviu <risos> falar. Nas músicas do, é só de do nome, Mr. Só de Catra, e uhum. ele fala toda hora disso. Na 4x4... É, é isso aí. Ah, 4x4.
1: Porque ah, 4x4. 4x4. muita gente achava que era caminhonete, né?
2: <risos> não <era>. Muita <risos> gente achava. Eu não... Cara, eu nunca fui, mas o pessoal diz que tem vários bares lá de rock e tal. Já, já teve até evento assim de rap, eu gosto muito de rap, que foi lá, só que eu não cheguei aí É um local meio assim, meio portuário, saca?
0: Uhum. E como esse episódio ficou longo demais, a gravação foi muito boa, o papo foi legal. Eu resolvi dividir a gravação em duas partes. Então a primeira, tu acabou de ouvir e a segunda tu vai ouvir mais além, porque na semana que vem já tem uma outra conversa com uma outra gurizada também muito especial e vocês vão ficar sabendo aí ao longo da semana, eu vou largando umas ideias do que vai ser o próximo episódio também. Então fica ligado, como eu disse, a temporada tá muito boa e pra quem chegou aqui agora, fica o convite pra escutar os episódios anteriores. Tem um trailer aí da primeira temporada que passa uma boa ideia de qual é a vibe aqui do Farol Queimado. E pra quem chegou até aqui, eu deixo um pouquinho do que vai ser o próximo episódio. Um abraço e paz na terra. Mas até ia perguntar então se vocês tiverem alguma pra fazer um 360 no assunto aí, que é que tem uma boa de... Porque eu, 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 quando eu chamei, até fiz as chamadas ali no, na, nas redes sociais e tal, eu realmente tava pensando, cara, ninguém vai querer contar, nem eu queria contar a minha história da minha primeira vez, acabei contando. Não, não, cara... eu, eu, eu fico
1: super sem graça, mas vamos lá, vamos, tudo pelo show, pô. Tudo pelo show. <risos> Cara, eu tive o dia que eu perdi a minha inocência. Que... Opa,
0: como <risos> assim? Tá, mas peraí, eu achei que a gente ia mudar de assunto. <risos>